0: Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este martes 13 de febrero de 2018. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Maestro, contentísimo de compartir micrófono con usted. Invitamos a los escuchas que entren en comunicación con nosotros, lo pueden hacer por varias vías, una de ellas es en la página del programa que es www.enmarcha.unam.mx, ahí pueden descargar en forma de podcast eh, los programas anteriores, también nos pueden escuchar en la página de Radio Unam en vivo, eh, En la página eh, en, entren en comunicación con Sandra Corona en, en la página de Facebook, ella está ya lista con sus pulgares ...prestos para atender sus comentarios y en el número telefónico que es el 5536-8989 lo atiende en esta ocasión Joel Carvajal Mejía, el ingeniero Joel del Departamento de Hidráulica.
1: De Hidráulica, si es que tenemos el día de hoy, bueno pues está con nosotros ya aquí en el estudio el ingeniero Guillermo Casar que nos estará hablando de certificaciones y normas nacionales e internacionales de edificios sustentables y nos va a dar una probadita de lo que se está trabajando en gerencia de proyectos también... Eh, tendremos también eh, información relativa a la 39 Feria Internacional del Libro y, y estaremos hablando de un tema que yo creo que a toda la ciudadanía nos interesa La adecuada disposición de productos de la demolición de edificios Ustedes se imaginan la cantidad de material que pues, está saliendo de demolición de edificios Que están programados para pues eh, tirarlos Entonces este el, ingeniero, el maestro Constantino Gutiérrez Palacio nos estará platicando de este tema. Así es que no se vaya, no se vaya, acompáñenos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Bien, estamos de regreso, como les comenté al principio del programa, está con nosotros el ingeniero Guillermo Cazar Marcos, profesor de la Facultad de Ingeniería, del área de construcción. Guillermo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ernesto. Gracias
1: por acompañarnos. Sabemos que estás súper activo, siempre tenemos <risa> activo en torno a estos temas de certificaciones y normas. Rodrigo, tú también seguramente te habrás dado cuenta. Conferencias, ¿Sí? cursos, diplomados. <risa> sí, así es. Y además las clases que das por ahí de las 8 a las 10 de la noche, ¿no? ¿Cómo te das tiempo para todo eso? Sí, verdad, día? que hoy en la noche
4: me toca estar ahí con los muchachos.
1: <risa> bueno, pues platícanos entonces de este tema, certificaciones y normas nacionales e internacionales, de edificación sustentable? ¿Qué es lo que tenemos en, este, en esta área de, del conocimiento?
4: Cómo no, con todo gusto. Bueno, pues primero que nada tenemos que entender que, bueno, eh, en México el término sostenibilidad y sustentabilidad son los mismos fines. Legalmente hablando, se tomó la decisión normativamente, pues manejar el concepto de sustentabilidad. Obviamente el concepto de sustentabilidad es de una raíz latina que se eh, bueno se define como sostenire, que su significado básico es sostener, sustentar y mantener. Dentro de la definición de eh, edificación sustentable, pues obviamente parte precisamente eh, del 5 de diciembre, eh, en donde pues se eh, hablaba de sostenibilidad de infraestructura, el cual, bueno, pues este, de alguna manera ya hablaba de, de esto, ¿no? Entonces, voy a partir precisamente de lo que decía este, José Manuel Díaz Sara, Sara Sarachaga. Uh -huh. este, ah, eso lo conocimos en diciembre, 5 es, de diciembre. Sí. En donde, bueno, pues él empezaba definiendo la sustentabilidad, pues con la famosa triada, ¿no? Que estamos hablando de sociedad, economía y medio ambiente. Sí. Y claro, la digamos la equivocación que tenía el, el público en general de pensar que nada más era medio ambiente, ¿no? Entonces, evidentemente, la interrelación de la sociedad, la economía y el medio ambiente, pues se convierte a cualquier proyecto en equitativo soportable y viable pero claro, él mencionó también eh, pues la filosofía que manejó eh, Gro Burtland en pues este su participación en nuestro futuro común en 1987 en donde bueno, la ministra de Noruega eh, Groh Burtland la cual bueno, pues este definió eh, pues la, esta filosofía evidentemente como la capacidad eh, de sustentabilidad es la capacidad máxima que puede mantener un sistema sin degradarse a largo plazo. Es decir, el desarrollo sustentable hace referencia eh, obviamente al desarrollo del sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones. Es decir, no acabarnos evidentemente, pues, los recursos, eh, sobre todo naturales, porque evidentemente, pues, son de las cosas que se ven, se, se, obviamente se se palpan dentro de, de, este, del contexto internacional. Y sobre todo, bueno, pues, el buscar eh, cómo, cómo mitigar esto, ¿no? Eh, obviamente, bueno, pues en el planeta siempre han ocurrido cambios climáticos nada más que pues son cada 100 años y están ocurriendo cada 10 años, entonces evidentemente esto, bueno, pues este ha modificado las condiciones el equilibrio del planeta
1: y ha alertado, ha alertado no solamente a los ingenieros sino a la sociedad entera lo, lo que estamos es.
4: viviendo y
1: vemos en muchos países pues es producto indiscutiblemente de ese cambio climático entonces tenemos que hacer un alto y decir que es lo que estamos haciendo mal Uh -huh. y, y cambiar este pues no solamente la actitud sino también la normatividad y las leyes para que no nos acabemos el planeta así es si
2: sí, así es de hecho es un esfuerzo de diferentes áreas no solo la ingeniería eh, que trate de resolver de atacar de mitigar y nos concierne pues a todos no
1: claro. los edificios digamos un antes y un después un, un edificio que bueno
2: es edificación
1: ¿Qué Más una edificación, uh -huh. una edificación eh, ¿qué, qué daños entre, entre comillas eh, ocasiona y que bueno ya dijiste tú se está regulando al respecto uh -huh. para que ya no se ocasione eso y que, cuál es el cambio antes y
4: después. Mira todo esto partió del de premio Nobel de química Mario Molina en donde pues él gana el premio señalando los 300 gases efecto invernadero del cual hay un top 6 el cual bueno genera precisamente esas respuestas obviamente a, a, a esta problemática de planeta y dijo claramente una de las industrias que más afecta de forma directa o indirecta es la industria de la construcción en donde bueno países como australia como canadá y el reino unido se juntaron para crear por el, el primer eh, digamos cuestionario dirigido a la industria de la construcción para precisamente este mitigar esto, ¿no? Esto basado en la certificación del Reino Unido, que fue la primera que hubo en el mundo en el año 90, la echaron a andar, ¿no? Y, bueno, pues, básicamente, la certificación BREAM, o BREAM, como, como se pronuncia este dependiendo de, del inglés correspondiente, eh, pues, tenemos, eh, digamos, tópicos a calificar dentro de una edificación, eh, la cual, bueno, pues este, inclusive puede ser edificación e infraestructura, como se señalaba en el programa del cinco de diciembre, en donde lo primero a, a calificar es bioclimática, no hacer hornos ni congeladores, ¿verdad? sino hacer edificaciones bien construidas, como lo hacían, por ejemplo, los mayas, que tú vas a las zonas arqueológicas, te paras afuera son 50 grados, te paras adentro de la edificación son 35 grados. Guillermo, perdón, eso tiene que ver principalmente con la orientación de Obvio. la edificación. Mm -hmm. así mm -hmm. es. Las corrientes de aire, la orientación, etcétera, ¿no? Todo lo que implica la bioclimática, ¿no? Ese es como que el, el, el primer paso a, a, este, a calificar, ¿no? Cuando tú entras a una edificación y, y ves este bioclimática, tapa de sí. soles, parte de luces, etcétera, ¿no? El ejemplo es cuando tú vas, por ejemplo, a al mar y te pones una gorra, pues sientes confort, ¿no? Te la quitas, pues sientes calor. Al edificio le pones una gorra. Así es, ¿no? Eh, la gente que trabaja en el campo, lo mismo, ¿no? Las protecciones, este pues normalmente son sombreros con eh, ventilación inclusive, ¿no? Porque claro. son tejidos, ¿no? Entonces eso es bioclimática real, ¿no? Eh, obviamente eh, el, el otro tema, bueno, los otros temas son agua, la gestión del agua. Como ustedes saben, pues este, el planeta el 75% es agua y el 0.06% pues es lo que nos queda de agua potable. Agua potable. Y estamos diseñando pues este WC y para todo con agua potable, ¿no? Entonces, yo pido encarecidamente de que dejemos ya de diseñar con agua potable, ¿no? Que usemos obviamente agua tratada, este agua de lluvia, etcétera, ¿no? Claro, la de beber pues sí, ¿no? Tiene que ser potable. Pero este tenemos que ya acostumbrarnos, pues, es un poquito, pues, este, de que la población en general se acostumbre, ¿no? Por otro lado, eh, pues, el, el, el tema de la energía, el ahorro de energía, la gestión de la energía, básicamente se ha dirigido a cuestiones de climatización, aires acondicionados, ventilación, que va ligado, obviamente, a el, este, cuestiones, evidentemente, de bioclimática, ¿no?, eh, es bajarle, obviamente, el, el, el calor en el interior, ¿no? Esto es menos toneladas de refrigeración por una correcta de diseño de fachadas.
1: Bueno, ahí la, la, la primera se liga con esta, ¿no? es Una correcta sí. orientación nos, nos obliga, una incorrecta orientación nos obliga a utilizar aire acondicionado Así. o calefacción, dependiendo sí. de la época del año estemos. Guillermo, estas, sí.
2: este conjunto de normas y certificaciones, ¿están orientadas únicamente a la nueva edificación o pueden aplicarse en edificaciones existentes?
4: Sí, así es. Eh, es nuevas eh, y grandes remodelaciones, okay. edificaciones existentes e inclusive dirigidas a especialidades como puede ser hospitales, escuelas, eh, este, en fin, otro tipo de edificaciones, incluyendo la vivienda, lo que es la domótica.
1: ¿Qué normas se tienen al día de hoy y dónde las puede consultar el auditorio que esté
4: interesado en ello? Eh, sin problema, métanse a la página de la Secretaría de Economía uh -huh. en la Dirección General de Normas y ahí pueden perfectamente pues, este, eh, consultar. La, eh, obviamente hay 30 normas de los años noventas de la Comisión Nacional del Ahorro de Energía hechas por el eh, maestro Don de buen y, este, y el doctor David Morillón sobre eficiencia energética, en donde las más este, sonadas es la 8 y la 20, que es precisamente de envolventes, dirigida a la bioclimática, la 7 que es iluminación interior-exterior y, bueno, otras tantas que, bueno, eh, últimamente eh, han escuchado, por ejemplo, Cambia tu viejo, ¿no? en relación a los refrigeradores, de ahí salió en los años 90. Estas normas son normas eh, obligatorias, son normas oficiales mexicanas. Y eh, pasaron muchos años para que en el año 2013 nos juntáramos en el grupo de trabajo eh, 60 personas para crear la norma 164 de edificación sustentable a través de la Secretaría del Medio Ambiente, eh, coordinada por eh, Marta Niño y Auribel Villa, la cual, bueno, pues es una norma completísima, ¿verdad?, que aporta al mundo, por ejemplo, eh, pues, eh, suelo, ¿no?, que evidentemente, pues, es una problemática que no se tiene vista, por ejemplo, en las otras certificaciones mundiales. Evidentemente, bueno, pues, este tipo de, de, de calificación es, pues, no cambiar el uso, por ejemplo, eh, del suelo que se tiene, por ejemplo, en lugares en donde se siembra y se convierta, no sé, en un conjunto habitacional, ¿no? Que eso bueno, pues evidentemente no debe de ser, ¿no? Y son de las cosas que pues tristemente ocurre, no nada más en México, en muchas partes del mundo. Sí. Y bueno, el siguiente aspecto que califica este, este tipo de certificaciones es materiales y recursos. Ahí es donde eh, pues entra la industria de la construcción, el manejo de residuos, los procesos de construcción. Aunado, obviamente, con energía, que obviamente no nada más es energía eléctrica, sino también otro tipo de recursos, porque cuando tú construyes o diseñas y construyes un hospital, bueno, pues no todo es energía, ¿no? Entonces, evidentemente, este el tema de energía, hay un concepto adicional que es el comisionamiento, el cual, bueno, pues este este proceso lo que hace es de alguna forma gestionar no nada más lo que se conoce como la puesta en marcha sino desde la planeación, eh, pues definir junto con el propietario, los propietarios qué quieren, ¿no? Y ya una vez definido, pues así especificarlo, así diseñarlo, así instalarlo y obviamente la puesta a punto, la calibración fina y la entrega al operador. Y muchos años después, pues cada año o cada cinco años, ir a verificar que esos equipos estén trabajando pues conforme al diseño, conforme a la especificación correctamente.
1: Eh, estamos platicando con el ingeniero Guillermo Casar Marcos y ponemos a su disposición el teléfono 5536-8989. Nos va a dar mucho gusto que nos llame eh, comentando acerca del tema o dudas que usted pueda tener sobre el mismo. Eh, en relación a la gerencia de proyectos Nos queda muy poquito tiempo ¿Qué nos puedes comentar? Sabemos que ahorita está apenas iniciando Pero es un sí. gran paso Ha sido un caminaje, involucrado sí. en este tema.
4: De hecho, eh, primero se hizo Bueno, en 2013 la 164 En 2014 la de Centro de Datos de Alto Desempeño En 2015 la de Comisionamiento En 2017 la de Modelaje BIM Que tiene otro nombre eh, Y bueno Ahorita estamos empezando eh, con lo, el grupo de trabajo con este la norma API que bueno tampoco le llamamos gerencia de Proyecto de forma directa API sí es este obviamente es otro nombre ¿va? para que evidentemente sea más dirigida no okay. entonces este eh, esta norma eh, ahorita eh, pues como está en proceso, pues no puedo...
1: Claro, no, no podemos
4: eh, así es, eh, adelantar, adelantar nada,
1: así es. pero sí podemos adelantar quién, en forma genérica o general quiénes integran o más bien qué instituciones eh, integran un grupo
4: de trabajo en, en esta materia. Ok. Normalmente, bueno, pues este participa el gobierno, academia, eh, obviamente iniciativa privada, eh, marcas, eh, perdón.
2: La parte civil, ¿no? La sociedad civil.
4: La sociedad civil y este hasta fabricantes y instaladores, en fin, lo que aplique. Eh, están representados de alguna forma todos los gremios. ¿Qué tiempo lleva el generar una norma? En promedio, siete años y medio, pero nosotros hemos ido trabajando ya de forma continua. Y, por ejemplo, la 164 nos llevó tres años, la de Centro de Datos de Alto Desempeño, un año, la de eh, comisionamiento año y medio y la de modelaje BIM dos años entonces Hemos ido mitigando. Viene reduciendo sí. los
1: tiempos, esta, ojalá que les lleve un año y medio, ¿no? Ya, sí, claro. digamos, si seguimos la tendencia, pues por la experiencia, porque Así ya es. el
4: caminito ya se lo saben. Sí, lo más difícil es. el grupo es... de
1: trabajo, pues también tiene una mecánica
4: ya de trabajo, valga mm -hmm. la
1: redundancia.
4: Lo más difícil es el aspecto legal y el aspecto fiscal, que siempre se tiene que cuadrar, ¿no? Entonces, son de las cosas que claro. muchas veces, normativamente hablando, nos cuesta un poco de trabajo, pero es de, de las cosas que, que se tienen. No hay que dejar de ver que las certificaciones que son voluntarias, como es la británica BREAM, la americana LEED, este, la HQE francesa, de DGNB alemana, eh, Green Star australiana y Casby japonesa, pues de alguna manera son buenas referencias. Y bueno, eh, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, eh, pues contractualmente hablando se exige dentro del contrato que sea certificado con LID y que lleve un proceso de comisionamiento. Aunque, en cierta forma, no es legal, se convierte en legal cuando se establece dentro de un contrato. Lo que a nivel país debemos de entender es que tenemos que manejar normas, reglamentos o estándares y leyes. Y lo que no tengamos a nivel normativo en un país, eh, nos tenemos que apoyar en las normas internacionales ISO, en donde, bueno, por dar un ejemplo, está la 59, que es de Ingeniería Civil, o, o, este pues, otras tantas como, por ejemplo, la de edificación sustentable, TC-205, en las dos yo participo. Entonces, cualquier persona puede participar tanto en la creación de las normas mexicanas, ya sean voluntarias o obligatorias, o sea, en MX y NOMS, eh, o en los comités espejo internacionales ISO, eh, en donde, bueno, pues, ¿cuál? Pues la que te interese en el ramo que tú estés trabajando. Son de las cosas que no sabemos y pues este, pensamos que eso es para personalidades, genios y pues no. O sea, nosotros que en el día a día estamos trabajando con algún tema, podemos participar. Nos
1: hacemos la invitación al público en general. Ingeniero Guillermo Quesar, muchas gracias. Muchas gracias. Un tema muy interesante, da para mucho, pero nos has dado un panorama muy general. Y este bueno, pues nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Un placer.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes y ahora nos acompaña en la cabina el maestro en Ingeniería Constantino Gutiérrez Palacios, él es profesor de la Facultad de Ingeniería del Área de Sanitaria y Ambiental y nos va a hablar de un tema que, bueno, nos concierne a muchos ingenieros y además es un, un problema, pues, por volumen bastante grande, ¿no? Y es disposición de productos de la demolición de edificios. Bienvenido, maestro.
5: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Constantino. Buenas tardes. Pues adelante, ahorita se generó una gran cantidad de productos de demolición de edificios. ¿Y, y qué se está haciendo con ellos? Platícanos. Bueno, eh,
5: desafortunadamente eh, las prisas eh, que se tuvieron para manejar esta contingencia fueron de tal manera que eh, los residuos de la construcción, denominados escombros, a mi consideración, no fueron y a la fecha no han sido manejados adecuadamente. ¿Por qué? Porque no se cuenta, a la fecha no se cuenta con un plan de manejo de residuos de la construcción en contingencias. Eh, cuando nosotros hacemos una obra nueva, una obra de construcción nueva, hay una normatividad ambiental, que exige cómo se deben manejar adecuadamente esos residuos para eh, aprovecharlos inclusive o para eh, conducirlos, almacenarlos, conducirlos y llevarlos a un sitio de disposición adecuada. Sin embargo, eh, cuando hay un, una contingencia como en este caso, el sismo del 19 de septiembre, pues se eh, originan una gran cantidad de residuos de la construcción. Nosotros en una estimación preliminar eh, estimamos que fueron alrededor de 50 mil toneladas que se generaron. Esto todavía eh, falta eh, ver cuánto se va a generar más por los edificios que ya están considerados que se van a demoler claro. obligatoriamente. Esa eh, cantidad va a incrementarse.
1: Constantino, tú habías estado aquí en Ingeniería en Marcha y sí. nos platicaste un proyecto donde estaban localizando sí. precisamente predios para disponer recursos, sí, digo, este, residuos, de residuos, perdón, sí. a lo mejor nos ganó el tiempo ahí, no, no sé si, si ya se tenían esos predios o no se tenían, la parte legal no se había resuelto. Bueno,
5: eh, sí se tienen localizados en, eh, en el Distrito Federal 11 sitios que cumplen con eh, las condiciones ambientales y técnicas para eh, ser este, utilizados como sitios de disposición final. Sin embargo, eh, nosotros entregamos el, el proyecto eh, el año pasado, a finales del año pasado, y no, no se tiene todavía una decisión si van a hacer el, el, el nuevo sitio en dentro del Distrito Federal. Actualmente se están llevando todos los, los residuos de la construcción e inclusive estos residuos que se originaron en el sismo del año pasado, a 14 sitios en el Estado de México que ya se tenían considerados. Recientemente me enteré que ese número de sitios en el Estado de México se incrementó a más de 30 por la urgencia que se tenía que llevar. Sin embargo, no tenemos eh, información si estos sitios cumplen eh, las condiciones técnicas y ambientales para ser adecuados
2: para, para disponerlos. ¿Cuáles son, maestro, las las digamos, las digamos condiciones mínimas o esenciales que debe de tener un lugar como estos, un sitio para poder estar digamos tranquilos desde el punto de vista técnico ambiental, sí. de disponer ahí los, los residuos?
5: Bueno, eh, uno de los requisitos es que sea un sitio que sea impermeable naturalmente o bien que el proyecto considere la impermeabilización sí. de, de ese sitio precisamente para contener los lixiviados que se pueden formar. A diferencia de los rellenos sanitarios donde se disponen los residuos sólidos urbanos, los de casas, habitación, de negocios, comercios, restaurantes, todo ellos, eh, hay una norma ambiental que obliga a que se impermeabilice en forma natural o en forma artificial esos sitios. Sin embargo, todavía no contamos con una norma, una norma ambiental para eh, especificar qué es lo que debe considerarse para evitar impactos ambientales. Sí. Precisamente en este estudio que hicimos el, el año pasado, uno de los... Eh, eh, entregables que nosotros tuvimos fue la tesis de un alumno de licenciatura de nuestra facultad, donde proponemos una norma ambiental pero dedicada a esto, estos sitios de disposición final del cascajo. Lo que pasa es que eh, los residuos eh, sólidos urbanos que se componen de residuos orgánicos e inorgánicos, los residuos orgánicos eh, sufren una descomposición natural, y eh, generan líquidos que con la lluvia también la, el agua de lluvia forman los lixiviados y
1: se infiltran y en se el infiltran subsuelo. en el subsuelo claro. por
5: eso es que se debe tener o por obligación un impermeabilizar ese suelo sin embargo al no haber todavía una norma para residuos de la construcción se se llevan y se botan en otros países le llaman este escombreras eh, los sitios nada más donde se lleva todo el, el cascajo. Eh, entonces se, se, no hay una norma, entonces se, se vierten así a cielo abierto en el sitio, pensando en que no va a haber lixiviados, lo cual es, es, es algo erróneo, porque sí se forman los lixiviados, no por la descomposición de la escasa materia orgánica que se tengan, que, que es muy, muy poca, sino porque precisamente con la lluvia se deslavan los materiales y algunos de ellos pueden ser eh, desde los residuos que forman la, la obra como eh, pinturas como eh, solventes como gasolinas como tiners todo ello que, que las baterías que tienen ácidos todos estos este residuos eh, tienen este, eh, propiedades que se pueden considerar como peligrosos, Entonces, al lavarse esto, lixiviarse, pues eso va al, al subsuelo. Y al no haber una norma que, que obligue la impermeabilización... Pues eso se va
1: precisamente... Y va a contaminar el, los acuíferos finalmente. Sí. Bueno, digamos que, que la emergencia, decías la emergencia, pues nos tomó sí. de sorpresa y hubo necesidad de llevar los escombros eh, pues a si sí, pudiera, prácticamente. Sí. Pero hay edificios que están programados para demolerse. Sí. Entonces, ¿la situación va a continuar o ya se están tomando alguna medida al respecto de... Eh, de no bueno, marcar, precisamente
5: nosotros lo que estamos haciendo, respondiendo a una convocatoria de la... Secretaría de Investigación de, de, de la Ciudad de México, estamos proponiendo precisamente el proyecto ejecutivo de un sitio de disposición final que cumpla con todas las condiciones ambientales y técnicas, pero que esté dentro de del, la Ciudad de México. Puede ser uno de los 11 sitios que nosotros localizamos o bien un sitio que proponga la Ciudad de México las autoridades, pero que nosotros lo, lo revisemos, lo estudiemos para ver si cumple o se o
2: se tenga que acondicionar para para que cumpla. Una vez que se disponen ahí uh -huh. los residuos, en un futuro se puede hacer algo con ellos, es decir, es un es un problema grande, no es ocupan sí. mucho espacio. ¿Qué sugeriría qué se puede hacer con toda esta este volumen de residuos? Sí. Bueno, lo que nosotros estamos
5: proponiendo en este eh, nuevo estudio que estamos este, solicitando, si nos autorizan, es hacer no solo un sitio de disposición, como le llaman en nuestro país, repito, como una escombrera, escombrera. que nada más lleguen y se voten. Nosotros lo que estamos proponiendo es un centro integral de residuos de la construcción. Le llamamos en, en palabras cortas un CIREC, un CIREC. Este centro integral contendría el sitio de disposición de, de los residuos que ya no se puedan aprovechar. Pero en este centro que estamos proponiendo, se pretende que eh, se aproveche se aprovechen, eh, parte de los residuos de la construcción re, para reciclado, es decir, que se tenga una, una, este, eh, una serie de equipos que demuelan, que, que hagan, este, trituren el concreto y hagan agregados como se hace en la planta que tenemos en pero Iztapalapa. En Iztapalapa hay una sí, planta residual. clasifica. Sí, entonces,
1: así es. Suena muy bien, un CIREC, Centro sí, Integral de Residuos de la Construcción.
5: Sí, pero también en este CIREC lo que estamos proponiendo es la eh, formación de tecnosuelos, Es decir, el suelo excavado que se lleve a estos centros se puede eh, Hay otro colega también del de, de Instituto de, de Geología que también tiene un proyecto similar este con el, el la Secretaría de, de Investigación de, de la Ciudad de México, donde ellos proponen la formación de, de, de tecnozuelos con, con suelo que pudiéramos nosotros proveer en este CIREC. El, el los residuos de la excavación cuando se excava para hacer una cementación exactamente ejemplo. y que ya se lleva que ese suelo ya no se puede aprovechar y se lleva eso sería la materia prima para formar los tecnosuelos sí. por otra parte también en este centro lo que pretendemos es es hacer eh, materiales como tabiques, materiales de construcción que ahí mismo se, se fabriquen y que en este CIREC se tengan las condiciones para eh, aprovechar los materiales, fabricar materiales este, concretos. Inclusive lo que pretendemos es que se sea un centro donde se fabriquen eh, con materiales reciclados elementos estructurales como vigas, columnas, para que puedan utilizarse en edificaciones de un nivel. Eso ya lo tenemos probado. Ahorita estamos terminando una tesis de maestría donde estamos eh, determinando que eh, los elementos constructivos para, una edifica para un nivel de una edificación tienen la resistencia necesaria. Entonces, en este CIREC lo que pretendemos es aprovechar completamente todos los materiales. Y tenemos pensado también proponer en el mismo centro un laboratorio de materiales. Un laboratorio de materiales que dé servicio al mismo centro, pero que dé servicio al, a los eh, que lo soliciten de, de manera externa para probar materiales que puedan ser eh, susceptibles de reciclaje. De reciclaje. De
1: pues es un proyecto muy interesante sí. y sobre todo que, bueno, pues ahorita como dije hace un momento, ya el problema lo tenemos encima, sí. porque hay edificios que están programados para demolerse, entonces pues hay que avanzar a marchas forzadas para poder eh, concretar este proyecto.
2: Sí, bien interesante, y, y es una problemática eh, que, que tiene muchos años y no se, ha, no se ha avanzado demasiado, ¿no? No sé qué opine.
5: Sí, desafortunadamente, como eh, usted bien lo dice, en otros países nos llevan muchos años de, de adelanto. Sí. Años luz, años, yo digo años, yo digo Sí, en sí muchos sarcástico. años, en los cuales eh, se prácticamente se aprovechan los residuos de la construcción en un 90%. O sea, prácticamente ellos ya no tienen necesidad de ir a, a tirarlos como nosotros lo estamos haciendo.
2: Maestro, la inversión es muy muy grande, es muy fuerte para poder hacer un centro integral. ¿O ¿Por qué no se ha hecho?
5: No, no, no eh, nosotros estimamos que una inversión para aquí, para un primer centro aquí en la Ciudad de México no llevaría más de alrededor de 75, 80 millones de pesos. Ok. De pesos. Pues se puede hacer. Claro. Sí, sí, está sí. Está
1: la tecnología, está el proyecto, está la, todo, todo lo necesario para hacerlo, nada más es la voluntad Exactamente. de hacerlo realmente. Sí. Maestro, pues muchísimas gracias. Al por contrario. acompañarnos aquí a compartir este proyecto, eh, esta idea, y sobre todo dejar la conciencia de la necesidad que tenemos de crear este tipo de centros para preservar nuestro planeta.
3: Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
1: Bien, estamos ya de regreso. Recuerden nuestro teléfono 55 36 89 89. Está en puerta la inauguración de la 39 la 39 Feria Internacional. ...del libro en el Palacio de Minería... ...y está con nosotros el licenciado Fernando Macotela... quien es su director, licenciado, muchas gracias... ...sabemos que ya en estos días usted anda, corre y corre... ...y muchas gracias por estar aquí con nosotros... Bienvenido. ...¿qué nos platica de esta 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería?
6: Pues mire, es, es eh, digamos que normal... Eh, ...que ya para esas alturas... 39 años, ¿no? Es, es mucho tiempo. Eh, ya la feria ya haya consolidado una estructura de programa, ¿no? Eh, para empezar, y hay que decirlo, ¿no? Yo no he estado a las 39 ferias, evidentemente. Yo creo que es un gran mérito de la facultad. ¿Pero cuántas tiene usted? Eh, 19, pues sí. con la que viene. <risa> 19, ya. Pero todavía bueno, no llego bueno, a la mitad. Una sí, experiencia sí, tremenda ¿no? ya. En no, pero verdad. antes ya había vino 20, ¿no? ¿verdad? Pero, de verdad, este... Hay que considerar aquellas 20, ok, 19, pero no es una voluntad mía, ni política, ni administrativa, y cosa que digo política también, ¿no?, ni académica. El que la fecha siga adelante es, es es un mérito, yo digo, y es justo decirlo, de la facultad. No cualquier cosa en México llega a su 39 aniversario, no, claro, y menos sí, no. hablando de cuestiones culturales, claro. ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que darle más Y además más con crédito la, con la, la facultad,
1: característica, ¿no? eh, licenciado, de que cada año supera la anterior, y, y uno dice no pues esto ya no se puede superar y, y, y no solamente hablo de cantidad porque si pues sí hay una limitación después de claro, físico claro. sino la calidad y el número de eventos que tiene qué tenemos en, así grosso modo ¿Cuál es una radiografía de lo que vamos a esperar en Mira, esta de eh, Cuando
6: le decía yo hace un momento que hemos consolidado ya la feria, de hecho de verdad, a veces una institución camina independientemente de quien esté a cargo de ella, ¿no? este, va, va exigiendo cosas y demás, ¿no? eso dicen los escritores de sus, de sus novelas ¿no? que los personajes marcan su rumbo y aunque el escritor lo quiera matar no puede <risa> <risa> y, eh, entonces ya se han estructurado dos grandes pilares de la, de la programación de la feria, por un lado son las efemérides y conmemoramos muchas efemérides de eh, de, 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 aniversarios de fallecimiento de autores, de nacimiento, sobre todo preferimos recordar las cosas más claro. positivas, ¿verdad? Claro. De publicaciones de grandes libros, hablo del Quijote y cosas por el estilo, o de grandes obras eh, mexicanas, ¿no? Como fue La región más transparente, Pedro Páramo, etcétera Y por otro lado, hace 11 años empezamos pues eh, un poco por ensayo, no había ningún plan a futuro con eh, ciclos de conferencias de divulgación, pero no empezamos con cuestiones de literatura. Había ya muchas conferencias de difusión de literatura las estrellas naturales, vamos a decir, de una feria de libro, son los eh, escritores, los literatos, ¿verdad? Por razón natural, ¿no? Porque si ustedes son ingenieros y yo soy abogado, eh, seguramente no leemos las mismas cosas de nuestra especialidad, pero en la literatura sí nos podemos unir, ¿no? Claro. Y entonces lo mismo un veterinario zootécnico y un médico y un, eh, en fin, quien sea, eh, va a leer literatura. Eh, pero empezamos a hacer estos ciclos justamente para diversificar, porque si es una feria de la UNAM y la UNAM publica mil títulos al año, ¿verdad? Hay que pensar que no son mil títulos de literatura. De hecho, son análisis literarios más que literatura propiamente dicha. Eso pues les queda más a las editoriales. pero ¿Cuántos libros? Hay una tercera parte mínimo de los libros que edita la UNAM, que son, vamos a decir, ¿verdad?, pero cubre muchas otras cosas de ciencia y tecnología. Entonces, hace 11 años empezamos con un ciclo de conferencias de divulgación científica, y lo recuerdo casi como si fuera ayer, que fue sobre el genoma humano. Nunca nos imaginamos que iba a tener tal impacto. Eh, dos terceras partes de la gente que quería entrar, no pudo entrar a los salones Y pues decidimos seguir adelante Y ahora tenemos el onceavo ciclo eh, este de, de divulgación eh, científica Que este año se llama Mendel y la genética Visitan el palacio, siempre ponemos lo del palacio Porque yo creo que es un plus que tenemos en esa feria hacerlo claro. en un lugar tan, tan, tan bonito no Que es el hogar de los ingenieros no, ¿no? Y ya es una tradición Saber Hay, que ahí está la eh, feria. Exactamente. Sí. exactamente Es casi un clásico, ¿no? Es algo del centro histórico. Por ejemplo, la delegación este, eh, Gotemoc, pues nos da todas las facilidades posibles. Alguna vez que por ahí un delegado medio dudó, dijimos, bueno, pues no, sin eso no podemos, nos vamos a la ciudad universitaria. Uf, inmediatamente saltó la, la, la delegación y dijeron, no, 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 ustedes no se van de aquí porque es un gran atractivo claro. del, del centro histórico. Ya después se hicieron estudios y todo.
1: Tres preguntas muy concretas. ¿En qué periodo va a estar abierta la feria? Es si, importante, no lo hemos dicho. Por supuesto. ¿Qué eh, cuadro ilustra ahora el, la 39 de feria y quién es el estado invitado?
6: Bueno, eh, el cuadro que ilustra es un eh, fragmento de un friso que está en la Facultad de Ingeniería, en lo que se llama el despacho, el despacho del director, de Tiburcio de la Barquera, que es un eh, pintor al que el propio arquitecto del Palacio, o sea Manuel Dolzá, invitó a que este, pintara este, cosas. Eh, a lo mejor estoy diciendo una mentira involuntariamente, a lo mejor esto ya fue una, una petición posterior a fines del siglo XIX, eh, en este momento confieso no me acuerdo, eh, porque las pinturas no tienen ya el estilo de fines del siglo XVIII cuando se construyó el palacio, sino parecen ya así como muy románticas, vamos a decir muy porfirianas para hablar de nuestros eh, tiempos. Eh, y eh, representa los cinco sentidos, la vista está representada por este niño sí. eh, que está leyendo desde hace ya muchos años en la feria optamos por ilustraciones usted lo recuerda muy bien ingeniero eso me complace, sí, no. ¿no? que siempre hay cuadros en los en las obras que elegimos para eh, que sean la imagen de la feria y de autores mexicanos y que estén en México yo sé que hay muchos este, cuadros y todo con libros en todos los museos del mundo pero eso ya tienen quienes los difundan y además cuesta mucho dinero y este, a nosotros no nos cobran aquí no eh, eso por un lado el estado, el estado invitado, invitado es Campeche. Eh, nosotros seguimos ¿Qué nos va a traer Campeche? A todos los estados. Pues Campeche nos va a traer casi 70 actividades. Y aquí eh, cabe decir que a toda la gente interesada en la literatura. Eh, piensen en que el, el producto cultural mexicano tiene pésima distribución. ¿verdad? Los libros, los discos, el cine mexicano, etcétera Entonces, vayan, porque libros que nunca van a volver a ver van a estar ahí traídos por Campeche. Eh, ya hay un público hecho a visitar el stand del Estado Invitado y no ha habido un solo Estado que se queje de malas ventas sino al contrario ¿verdad? Eh, una vez eh, uno de los estados hace 5 o 6 años eh, el, el encargado del estado fue a verme y me dijo ayer domingo vendimos más que todo el año pasado en el estado ¿Verdad? O sea que hay mucho Qué interés pues porque no, no se encuentran esos libros y hay cosas extraordinarias. Por fortuna ahora en todos los estados del país, casi diría yo en todas las ciudades, una cierta dimensión, puede no haber librerías, pero hay editoriales. ¿verdad? Sí, claro. Entonces eso es importante. Y ¿Cuál era su, la, 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 la primera ¿en qué pregunta? periodo sí. va a estar? Eh, claro, eh... sí, sí, sí. Eh, sí, la feria se inaugura el jueves 22 de febrero y se clausura la noche de lunes 5 de marzo. Recuerden ustedes que entre semana el costo del boleto es de 15 pesos, los fines de semana, sábado y domingo es de 20 pesos. ¿verdad? Y hay dos estaciones de metro a tiro de piedra Allende y Bellas Artes sí. Pero si llegan a la, esta, a la estación Hidalgo Pues tienen el gusto, sobre todo si es sábado o domingo Aunque no sea, de atravesar la Alameda pues la media, Que fue claro. restaurada Y todo, y que está muy bonita ¿no? Sí. Entre semana El horario es de 9 de la mañana Perdón, de 11 de la mañana a 9 de la noche Y los fines de semana De 10 de la mañana a 9 de la noche Va a haber 113 actividades culturales Diarias ¿Verdad? O sea, va a, haber, va a ser un total de 1.360 actividades culturales. Puedo decir, y, no, y conste que no competimos con nadie, ni queremos ser más, como bien lo dijo el ingeniero, por la cantidad, etcétera, ¿no? Pero se nos ha ido imponiendo la realidad. Esta feria es de la UNAM. Tenemos al alcance de la mano, y ellos están muy bien dispuestos siempre, grandes investigadores de humanidades, de ciencia, de tecnología, etcétera, ¿no? entonces eh, la feria cuenta con uno de los programas de actividades culturales más grandes de todas las ferias del mundo, no somos la feria más grande del mundo, tal vez ni siquiera del país, pero somos una de las más importantes en todos lados ¿verdad? y desde luego somos la feria más antigua en el país, ¿no? vamos por el 39 aniversario ya desde ahora estamos pensando en el año que entra que serán cuatro décadas y um, no es difícil imaginar que realmente se requiere un esfuerzo eso no se van a dar como siempre se van a entregar en el marco de la feria eh, premios, los premios UNAM siglo XXI que ya tienen mucha tradición que están dotados de premios muy, vamos de cantidades muy sustanciosas ¿verdad? 20 mil dólares para narrativa 20 mil dólares para ensayo y por cuarto año consecutivo el programa de la UNESCO eh, Memoria del Mundo va a entregar ahí sus reconocimientos eh, Memoria del Mundo entrega reconocimientos eh, universales, eh, regionales y nacionales. Y el, el programa La Sección de México entrega de los de los tres, ¿no? Eh, y eso es pues una gran distinción para nosotros que la UNESCO haya escogido uh, nuestra feria para entregarlos ahí, va a haber 858 presentaciones de libros dentro de las 1360 actividades, entonces eso quiere decir que va a haber muchas mesas redondas muchas conferencias eh, también proyecciones, talleres para niños, para jóvenes, ese año yo creo que no hay talleres para adultos, pero a veces hemos tenido hasta talleres para adultos, una vez el INEGI es un taller de qué es un censo y cómo se levanta un censo, y a mi tía gente de todas las edades y fue muy divertido. Mi gran frustración, ingeniero, es que yo me pierdo prácticamente toda la feria. Yo me dedico a correr todo el tiempo, ¿verdad? a dar la bienvenida a algunas personas y a veces hay unas charlas que yo digo, no, eso no me lo puedo perder, ¿verdad? Ya cuando se da cuenta la feria ya terminó. Eh, más o menos.
2: No,
1: no, ya está menos. trabajando en la que sigue. Eh, sí, así es. Este, hay un espacio especial para los jóvenes. Les puedo, les
6: puedo enseñar la ilustración, la imagen de la gente. Pero es sorpresa, sí, vamos con dos años de, Sí, sí. Digan.
1: Hay un espacio especial para escritores jóvenes, pero hay espacio para... Eh, sí, de desde eso pues, desde sí, hace de las... muchísimos
6: años la feria ha eh, demostrado, ha manifestado su especial interés en escritores jóvenes ¿verdad? y eh, teníamos inclusive una sección que se llamaba Jóvenes Escritores en Palacio, ya la tuvimos que quitar porque ya son tantos que ya sería, no sé, una parte enorme del, del programa pero eh, van eh, muchísimos y por ejemplo tenemos cuatro programas de poesía, ¿por qué? Pues porque curiosamente, pues yo digo curiosamente porque no me lo esperaba, la verdad, ¿no? Eh, el público se ha decantado y va más a lecturas de poesía que a lecturas de narrativa, cuentos o novela. Claro, es muy difícil leer una novela, pero lo hacemos año con año año con año se lee, íntegra Pedro Páramo y ciertas cosas que vamos seleccionando de acuerdo con las efemérides pero hay eh, cuatro ciclos fantásticos de poesía en donde participan los becarios de la Fundación Mexicana para las Letras, participa Rocío Cerón que es muy, muy sólida eh, en la poesía para el milenio que inició David Huerta, nos apoyó muchos años hasta que dijo ya, ya me cansé y entonces ahora son Oscar de Pablo y, y Hernán Bravo Varela quienes eh, hacen eso no y también vamos a tener ya la tercera o cuarta jornada de novela de horror la, la sexta jornada de cómic que organiza Beth, en fin hay para todos los gustos, para todas las edades eh, lo cual me da mucho gusto porque eso rellena el concepto de feria, o sea uno va a una feria, uno va a una feria a divertirse, claro, ¿verdad? claro, digo si es el seminario y no sé qué hay todos pues ahí ya y hay diversidad
1: bien, de actividades en la feria también para aquí, todo
6: ¿no? y, y los papás pueden estacionar a los niños así me dijo papá y me dijo, <risa> estaciona a los niños en los talleres infantiles y se a <risa> borrar sus cosas ¿verdad?
1: Pues, retomando lo que nos está diciendo el licenciado Fernando Macotela, la feria en números, 856 presentaciones de editoriales, dice aquí. Así es. 162 charlas y conferencias, 113 lecturas, 112 talleres, 81 mesas redondas y 36... Eh, actividades diversas, 1.360 actividades en un periodo de cuántos días? 12. Del 22 de febrero al 5 de marzo. Por
6: eso son 113 eh, Como diarias, ¿no? diarias. Se dice fácilmente, pero no, les confieso. No, no, eh, no, no, no. Eh, le, les puedo decir un secreto. A ver. <risa> Redujimos hace dos años un día la feria. Ahora son 12 días. Estábamos, habíamos llegado a 13 días, pero se me está enfermando mucho la gente. Es demasiado trabajo, es demasiada no tensión. ¿Verdad? Y entonces ya los últimos días, y sobre todo con la eh, perspectiva de que falta todavía, se, se empezaron a enfermar los muchachos y cosas de que muy jóvenes y muy... To... No, no les quiero decir de mí, ¿verdad? Pero tenía que andar trayendo la andadera. Pero no, vimos que era más conveniente. Por...
1: Licenciado, estamos cortísimos de tiempo. ¿Algo que usted quisiera agregar, que eh, no le hayamos preguntado? Eh, nada más la que esta es la feria,
6: la feria de... Todos los universitarios, estamos en, en, en Radio UNAM, estamos en un programa de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y eh, hay que decir que en promedio cada año entre 45 y 65, este año son 49, eh, dependencias de la UNAM participan. Las cosas más disímbolas, todas las áreas del conocimiento. Entonces, esta es la feria de todos los universitarios. Así es que universitarios, vengan, la van a pasar muy bien. Una feria es para divertirse y si no se divierten, yo les devuelvo la entrada.
1: <risa> Muchas gracias, el licenciado Fernando Maicotecla, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio y de Minería. Gracias a usted que nos sintonizó. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona. En las redes sociales Y de Socorro Montes en los controles técnicos Continúen disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería Presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación Del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha